Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den blåa hästen. En familjepodcast om Europas historia. Jag som sitter och pratar just nu heter Malin Åkersten Triumph och jag sitter här med min pappa Ulf Åkersten. Hej. Hej och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Hej, hörni idag så är det lite specialavsnitt för vi ska ju ta klivet över Atlanten och bege oss till det enligt vissa förlovade landet USA. Ja, vi kallar det för USA special och det gör vi därför att det, vi kommer inte att kunna klara hela USAs historia på den tid vi har till vårt förfogande utan det blir lite nedslag. Vi kommer att koncentrera oss på hur USA bildades. Därefter kommer vi att prata lite grann om USAs expansion. Det är ju lite märkligt, man kan nästan se det som en organisk kropp. Det började med 13 stater och så spredde sig västerut ända till Kalifornien. Men du, en första fråga. Vad är skillnaden mellan Amerika och USA? Amerika är ju Nord- och Sydamerika. Och Mellanamerika förstås. Amerika är en kontinent. Medan USA är ett antal stater i mitt på den kontinenten. Som tillsammans bildar ett land då? Ja. Okej, okay, bra. Eh, men ska vi köra igång nu då? Ja, men det gör vi. Amerika. In, nu pratar jag om kontinenten Amerika kom att befolkas ifrån Asien av Homo erectus. På den tiden så fanns inte Beringsund utan man kunde gå från Sibirien över Alaska och ner över kontinenten. Och det, nu snackar vi liksom i tidsåldern. 50 000 år sådär. Och det kom att bli grunden till de som kallades för indianer. Och även inuiter, alltså det som man lite slarvigt kallade för eskimor förut. Och de kom att befolka det här området. En del höll till på slätterna. En del byggde mer eller mindre städer. Pueblo-indianerna till exempel. De kom ner till Mellanamerika och Sydamerika och grundade små, inte stater utan områden där de bodde. Det här området kom ju att upptäckas av europeer. Man diskuterar ju mycket om det var Leif Eriksson på 8-900-talet som upptäckte Amerika eller om det var Columbus. Mm. Columbus kom ju till Västindien. Och det var 1490-någonting? Ja, och eh, därifrån så kom man ju att kolonisera. Spanjorerna kom att kolonisera Mexiko och eh, med tiden även det som idag är i USA. Man var ju nere i Inkariket, i Peru och i Chile också. Men där lär man ju åka på pisk, eller? Eh, nej, man besegrade ju Inkariket med tiden. Ah, jaha. 
Man har ju liksom en liten bild av att Inkariket är typ det ballaste som går i ett par skor. <laughs> ja, det var det ju. Men eh, nu var det ju så att eh, spanjorerna hade hästar och de hade skjutvapen. Och det hade inte indianer. Och de hade smittkoppor eller motsvarande? Ja, då, och röda hund och allt vad det var. Så indianerna dog ju som flugor när de kom i kontakt med spanjorerna. Så det börjar alltså med de spanska kolonierna? Ja, sen kom de franska. Fransmännen hade ju tidigt upptäckt att det var ett rikt område runt Mexikanska golfen. De grundade då en koloni som heter Luciana. Det är inte Luciana som det är idag utan det var ett jätteområde från Mexikanska golfen upp till Kanada. Kanada kom också, hörde också till, till Frankrike vid den här tiden. Elisabeth I försökte ju då av England. Hon försökte då att konkurrera med, med fransmännen. Så hon skickade ut expeditioner för att eh, grunda kolonier. Och den första blev ju Virginia. Och här vill jag sticka in en grej. Vi har nämligen fått lite hjälp idag av en lyssnare som heter Per Karlsson som är lite av en USA-expert. Mm. Och han berättade om att det faktiskt kom, fanns en ännu tidigare koloni alltså, som hette då Nord Carolina som sen kommer att kallas för den förlorade kolonin. Och det var liksom någon gång där i slutet på 1500-talet redan. Men det gick ju superdåligt för då höll man på att kriga mot Spanien. Mm. Och då kom det inte över någon mat till, till kolonin. Så när man till slut kom över och skulle hjälpa till då fanns det inte en endaste kolonisatör kvar. Och då har man sen kallat det för The Lost Colony. Men... Elisabeth skickade ut krigsfolk sen för att etablera en koloni. Och det blev då Virginia, uppkallat efter henne, Ljungfrudrottningen. 1634 så kom ett skepp som heter Mayflower. Och det bestod av frikyrkliga, det var kväkare i första hand. Och det var ju under den här perioden i England när Karl den första hade blivit halshuggen och Cromwell kom. Det var elände och massor med människor började fly från England. Det här var duktigt folk. De var utbildade handelsmän och en hel del jordbrukare som satt igång och kolonisera östkusten. Är det det som är New England? Det är det som är New England. Jag ja. kan egentligen inte mycket mer om det än att det är typ en inredningsstil som finns på Gant. Ja, det är alltså, vad heter de? New Hampshire, New Jersey, New York, Long Island. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter allihopa. Men det var 13, 13 stater som bildades. Det var en ström av duktigt folk som kom över ifrån, framförallt i England. Och de här blev ju rika. De eh, krigade inte med indianerna i, i förstånd utan de handlade med indianerna och de lyckades försörja sig utan att allt för mycket bli beroende av mat och andra förnöder från England. Så det är alltså under den här perioden på 1600-talet så har vi alltså spanska kolonier längst ner, mm. allra längst ner liksom. Mm. Och sen kommer franska med Louisiana. Ja, och även Kanada. Ja, just det. Högst upp också. Mm. Och där i mitten ser det framförallt engelsmän. Ja, fast mellan, det, mellan Louisiana prärieområdet och de tretton kolonierna var det något som hette Indianterritoriet. Mm. 
Och det, det fick vara än så länge. Sen kom ju sjuårskriget i mitten av 1700-talet. Det var det där med när Fredrik av Preussen blev så lycklig när Elisabeth av Ryssland dog. Och som Hitler sen hade på en tavla. Också. Ja, just det. Och det är när då? 1760-talet. Mm. Och eh, det var ju ett, visserligen ett europeiskt krig, men det var i första hand ett kolonialkrig. England hade ju en stark flotta vid den här tiden. Frankrike hade det inte. Och England lyckades kapa åt sig hela Kanada och stora delar av Indien. Så det här var grunden till Englands kommande kolonialvälde. Så nu har maktbalansen ändrats lite då? Ja, då hade de, fanns de tretton staterna och Kanada. Alltihopa var kolonier under England. Och hur funkade det här då? Var man liksom kompisar med varandra i de, de olika staterna och så? Ja, ganska mycket. Det var ju viss konkurrens mellan dem självklart. Men man hade ju en gemensam fiende, det vill säga kungen av England, som mm. var chef över dem. Det här har jag liksom aldrig fattat, för jag har alltid trott att det var liksom en, att man, hade, att man var som bara en förlängning av London. Men det var snarare så att de som hade stött, man förrådde sitt moderland alltså. Ja, det gjorde de ju. Man har ju i efterhand insett att det var ju inte någon enad rörelse som gjorde uppror mot England. Det var ju väldigt många som kallades för lojalister som fortfarande tyckte att de skulle förbli kolonier och vara lojala emot England. Mm. I det tumult som uppstod här i samband med Boston Tea Party och upproret och självständighetsförklaringen och annat så kom ju de här människorna att emigrera. De var inte välkomna i den nya USA utan de lojalisterna emigrerade till stor del till Kanada. Aha, och det var ju fortfarande en engelsk koloni. Mm. Som jag sa, det här var ett duktigt folk. Kolonierna blev väldigt rika. De utvecklade handel, de utvecklade jordbruk. Och England insåg ju att det här var ju pengar att tjäna. Mm. Så att de krävde tullar och de krävde skatter av de här kolonisterna. Men vad, vad tog man skatt och tull på då? På det som man tjänade i kolonierna. Behövde de importera någonting så krävde England pengar alltså. Ja just det, för det var det här som var då... Boston Tea Party. Ja, det var tull på te. Mm. Te är viktigt för engelsmän. Det var viktigt även för de engelsmännen som bodde i kolonierna. Så att det blev en symbolhandling. Man slängde ner ett antal tebalar i vattnet i Boston. Och det var väl början till det uppror som sen kom. Det här var 73, 1773. 1775 så kom upproret emot England, det kallas för den amerikanska revolutionen. Mm. Och året efter, 76, så kom den berömda självständighetsförklaringen. Mm. Den här revolutionen, den stöddes förstås av Frankrike. Frankrike och England var ju ständiga fiender under århundraden. Frankrike skickade ju över trupper till och med som kämpade mot England. Men handlar det liksom bara om det här med skatterna? Nej, det var ju det här med man, man var ju i princip republikaner i de, här, i de här områdena. 
Man ville ju försöka experimentera med att bilda stater som inte var monarki. Det, det måste väl varit de absolut första som hade något annat sätt att titta på liksom vem som styr. Ja, men man måste ju komma ihåg här att grundlagsfäderna, de som drev den här revolutionen, de var ju väldigt inspirerade av upplysningsfilosofin i, i Frankrike. Ja, just det, för det är ju parallellt, Gud, vad mycket som sker samtidigt. Ja. Det här var alltså 76 som man gjorde sin självständighetsförklaring. Upplysningsfilosoferna, de var ju emot kungadöme, de var emot framförallt kungar och kejsar av Guds nåde. De ansåg ju att folket skulle styra sig själva, det var man ju inspirerad av i USA. Mm. Och för första gången så har man liksom ett landområde där man kan så här omsätta det i praktiken. Ja. Det tog ju några år innan man kom fram till att man skulle göra en konstitution och en grundlag för de här tretton staterna. Mm. Och så här i efterhand så verkar det ju självklart att tretton stater går ihop till ett land som i tiden blev USA. Mm. Men det var det ju inte på den tiden. Det var ju flera stater, Rhode Island till exempel, som vägrade att gå med. De höll på att diskutera om sin egen frihet. De vill inte släppa. Man kan ju faktiskt, som Per säger i sitt brev till oss, jämföra med dagens debatt om EU. Mm. Det var ju många stater som inte ville släppa sitt självbestämmande och lämna över makten till en federal regering. Mm. Det är samma diskussion som vi har idag. Men det jag tycker är så spännande med det här det är att det liksom bara rör de engelska kolonierna det här. Mm. Finns det andra kolonier nu fortfarande? Eller, ja, men, vi har ju pratat till exempel om Nya Sverige och, och vi fick ju hjälp med Nya Holland och sånt där. Vad håller de på med under frihetskriget? De kolonierna var ju ganska kortlivade och de har ju tagits över av amerikanerna. Mm. Och sen så står de franska kolonierna vid sidan av och bara go, go! Ungefär så, ja. Det hela kompliceras av franska revolutionen. Mm. Då kommer ju inte Frankrike längre att kunna stödja kolonisterna. Och det är klart att franska revolutionen inspirerade ju en hel del av grundlagsfäderna och de som styrde eller de som drev revolutionen i USA. Mm. Så att det var ju fullkomligt självklart att det inte skulle vara någon kung eller kejsare eller någonting sådant. Utan det blir en president. Det blir en president och George Washington som var krigshjälte och i upproret emot England. Han blir den första presidenten. Sen finns det ju ett antal grundlagsfäder. Det finns fortfarande i något museum i Washington ett dokument, självständighetsförklaringen och grundlagen. Och där finns ett antal personer som har undertecknat den. Man ska inte dra parallellen allt för hårt men det är på något sätt USAs adel. Det var ju de som var bestämmande i USA. De två mest kända, det var ju Jefferson som i tiden blev president också. Han var en som var väldigt inspirerad av 1700-talsfilosoferna. Han trodde på frihet och han avskydde yrkesarméer som man hade i Europa. Han ville att USA skulle 
försvara sin frihet men det skulle man göra med folkliga medel. Man skulle sätta musköter i händerna på folket. Men han grundade faktiskt militärakademin West Point för att få skickliga officerare som kunde leda folket. Sen hade han en motståndare som hette Hamilton och han var mera pang på. Han ville att USA skulle skapa en armé och försvara sig aktivt emot alla angrepp. I båda fallen handlar det om att försvara friheten. Det här med Jefferson och Hamilton det har ju sedan satt djupa spår i USAs historia ända fram till dagens, åtminstone gårdagens krig i Kuwait, i Afghanistan och det mest olyckliga krig av alla, Irak. Mm. Det var mer Hamilton än Jefferson där. Men allt det här formulerades i den här de- Declaration of Independence. Ja, och grundlagen. Declaration of Independence, det var ju en, ett dokument som förklarade att USAs 13 stater var fria från England. Mm. Sen har vi grundlagen. Och, heter inte den Declaration of Rights? Jo, grundlagen heter väl Declaration of Rights. Den gäller ju fortfarande. Är det den där att alla har rätt att bära vapen? Och... Ja, Fast det står inte i grundlagen utan man har ju ett antal, jag kommer inte ihåg hur många det är men det är fruktansvärt massa amendments. Och i amendments så reglerar man rösträtt och rätt att bära vapen och allt vad det är för någonting. Så fort man ska lagstifta om någonting som är omöjligt i USA så diskuterar man att göra ett amendment. Mm-hmm. Och det gör man än idag. Man kan inte röra grundlagen, den är helig. Den är lika helig som Gud eller som Bibeln eller något. Till skillnad från våra inte... grundlagar, Va? för där kan man göra ändringar. Ja, i, i europeiska grundlagar kan man göra ändringar. Det krävs ett val emellan och allt på det. Men att förklara sig som fri, mm-hmm. hur gick det med det? Jo, det gick ju ganska bra, men England skickade ju över starka trupper. 1812 så hade ju England börjat repa mod. Det var ju då som Napoleon anföll Ryssland och man började se en ljusning i Spanien. Då hade man råd att skicka över trupper till USA. Och det gick som vanligt. De där rödrockarna gick där och amerikanerna var ju grillakrigare. Så att även om engelsmännen intog och förstörde och brände ett stort antal städer och fort och annat. Så med tiden så vann i alla fall. USAs invånare. Mm. Och Washington som sagt han var krigshjälte och blev var då president. Då kommer den här ska vi säga den organiska expansionen. Det börjar med att väster om de tretton staterna så var det ett indianterritorium. Just det. Och, och de det, hade fått vara i fred här. Än så länge hade de fått vara det. Men nu börjar det. Man erövrar indianterritoriet med vapen i hand. Och sen börjar man att köpa land. Det var redan 1802 som man köpte land av Napoleon. Man köpte hela Louisiana, hela prärien, ända upp till Kanada. Det är betraktat som historiens största landköp. Napoleon behövde ju pengar. Han tyckte ju att vad skulle han vara i USA eller i Amerika för? Han behövde pengar till sina stora krig. Det här med att köpa kolonier, det var väl ändå land man bara hade gått in och snott liksom, från ja, sig indianer och annan ursprungsbefolkning? Jo, självklart. 
Eh, sen ska man ju komma ihåg att det, den här driften västerut, mm. den började ju redan nu. Man hade erövrat indianterritoriet och man fick tillgång till prärien. Vad var den bra till då? Prärien, det odlar man. Jaha, jag har alltid sett det framför mig som någon slags här Laura Ingalls Wilde-grej att det bara är karigt och platt och dåligt. Ja, det är klart att det är, men man kan odla vete där bland annat. Och med tiden, det kommer vi in på, när man började konstbevattna kan man odla majs också. Sen köpte man delar av norra nuvarande USA från England. Man justerade gränsen mot Kanada. 1819 köpte man Florida av Spanien. Det måste ha varit ett ganska bra köp. Ja, det var ett ganska bra köp även om pensionärerna inte fanns där då. Men det var varmt och skönt och man kunde odla frukt och annat. Problemet var ju Spanien, det vill säga Mexiko, som hade de södra staterna och Kalifornien. Texas ingår ju i det här bältet. I den här driften västerut så hade ju många amerikaner slagit sig ner i Texas. Trots att det var spanskt eller mexikanskt hur man nu vill uttrycka det. Och de utropade faktiskt en egen stat redan 1836. Och var en egen stat fram till 45 när det införlivades med USA. Mm-hmm. Och det här kallades för Lone Star Republic- det känner man ju igen med ja, det har varit många filmer omkring det här. Texas Rangers till exempel som kämpade mot spanjorerna. Här finns ju då den berömda, beryktade slaget vid Alamo. Det var 1835 eller 1860 också. Det var några tappra Texas Rangers som hade ett fort i Alamo som belägrades av den spanska, mexikanska armén och med tiden så erövrade spanjorerna, mexikanerna, fortet mm. och de förlorade. Nästan alla blev dödade. När Texas hade införlivats med USA så utbröt det så kallade mexikanska kriget. Mm. När det då? Ja, 46, mitten på 40-talet. Då hade ju den amerikanska Armen, det var inte bara Texas Rangers utan det var, denna, det var en amerikansk armé helt enkelt som erövrade de mexikanska områdena och införlivade dem i USA. Mm-hmm. Hela syd, nuvarande sydstaterna och Kalifornien. Man vill ju till varje pris komma västerut på kontinenten. Varför då? Ja, det var ju en ideologi, kom att bli en ideologi. Symbolen för den här ideologin, det var en president på 1830-talet som heter Andrew Jackson. Han eh, hittade på någonting som ibland kallas för gevär och spade. Mm. Man skulle erövra prärien, man skulle erövra allting. Och man skulle grunda jordbruk och ja, med tiden blev det ju guldrush också. Och det är nu som man börjar de här trailen, vagnarna som gick över prärien. Det var dels jordbrukarbefolkning, dels var det ett antal vilda människor som var på jakt efter guld. Guldrörsen i Kalifornien var ju vid den här tiden. Sacramento och alla guld, guldstäder som dök upp och med tiden övergavs när guldet försvann. 
Och vill man veta mer om det här just med guldruschen så kan jag tipsa dig som lyssnar om att gå in på vår Facebook-sida. För där har vi gjort ett litet inlägg från Monterey och det kom, ligger även en liten ljudfil där, där du berättar om guldruschen när vi är i San Francisco. Det är under den här tiden som indiankrigen kommer ju också. Mm. Och jag tänker inte snöa in på det. Det finns ju precis hur mycket filmer och böcker som helst om indiankrig. Det som är mest berömt eller kanske beryktat det är ju när den amerikanska armén blev besegrad av Sjur eller Sjuxer som man sa när jag var liten mm-hmm. i Wounded Knee. Det var general Custer, han var inte general förresten, han var överste löjtnant men i alla fall han blev besegrad av en indianstam. Och när är det här ungefär? Ja, det är, det är vid den här tiden. Det är mitten på 40-50-talet. Sådär. Det här vilda västern mm. som vi har pratat om lite då och då. Det riktigt vilda västern det kom ju senare. Vid den här tiden så gick vilda västern ut på att indianstammar anföll nybyggare. Och då skulle kavalleriet kallas in- och de hämnades genom att slå ihjäl indianerna. Men, och det här indiankrigen slutar med att indianerna förlorar? Ja, det blir ju så att när indianerna... Man slog ju ihjäl väldigt många indianer. Men man kom ju på också att man skulle bilda indianreservat. Och det gick ju bra ett tag. Ända till nybyggarna började inse att indianreservaten låg ju på bra trakter som man började nagga dem i kanten. Så flyttade man indianerna hela tiden till områden som var mindre och mindre attraktiva. Så att de svalt ihjäl. Dessutom så hade de ju sett i filmer, hade de ju folk som åkte runt och sålde whisky till dem. Så att det var rena eländet för dem. En annan sak som hade väldigt stor betydelse för, för västern, för prärien och kommunikationer överhuvudtaget det var ju den järnväg som byggdes. Järnvägen byggdes ifrån två håll. Dels ifrån Sacramento i Kalifornien. Nordöst om San Francisco. Mm. Mm. Och eh, ifrån Omaha som ligger i Nebraska. Nebraska hade sedan kontakter med Andra järnvägar upp till Chicago. Och det var två bolag och de skulle tävla vem som kunde landlägga den längsta järnvägen. Mm-hmm. De som kom ifrån Sacramento hade ju vissa problem. De skulle över Sierrabergen först, genom öknen i Nevada och sen över Klippiabergen. Jobbigt. Jobbigt, ja. De andra hade gjort prärien. Men båda järnvägsbolagen använde Väldigt mycket kineser. De behandlades väldigt, väldigt illa. Och när järnvägen var byggd så förföljde man dessutom kineser. Det här med järnvägen hade ju en stor betydelse för kommunikationen. Man kunde alltså åka tåg från Chicago, från New York egentligen till Chicago, ner till Omaha och ända bort till Kalifornien. Järnvägen kommer ju att få en jättestor betydelse för koloniseringen av hela prärien och även Kalifornien. Och det var massor med människor som kunde åka helt enkelt. Guldrörsen kunde ju få fart genom, genom järnvägen också. Mm. Åt andra hållet så hade ju prärien börjat bebyggas. Och där kom den här klassiska motsättningen mellan jordbrukare och 
boskapsfarmare. Mm-hmm. Som man har sett det också i, i cowboyfilmer. Boskapsfarmarna vill ju ha ett stängselfritt land. Medan jordbrukarna ville stängsla in sitt land. Ja. Och där kom ju då konflikten. Och vad resulterade den konflikten i då? Det var ju mer eller mindre inbördeskrig. De stora farmarna, de stora gårdarna, de satt ju upp mer och mer stängsel. Medan de som hade boskap, det var ju viktigt för dem att driva boskapen upp till närmaste järnvägsstation. För de med tiden åka till Omaha och Chicago och slakta boskapen där. Ja, så hade du med betesmarken att göra ja, också. Självklart. Man måste, vi måste ju nämna en sak till när det gäller järnvägen. Man hade miljontals bufflar som betade på prärien. Och det blev ju mat till de som byggde järnvägen. Man tog livet av nästan alla bufflar. Idag finns det ju små reservat med bufflar lite överallt. Mm. Tidigare hade indianerna levt på bufflar, prärieindianerna. Men man sköt ju en buffel när man var hungrig. Men här var det fråga om att slakta mer eller mindre. Men nu ska vi lämna prärien så länge och komma in på inbördeskriget. Det har ju satt djupa spår i, i USAs historia. När är det? 61-65. Och eh, det började genom... Man måste kanske säga att nordstaterna... Vilka är det nu då? Ja, det är de omkring de stora sjöarna och de delar av de tretton ursprungliga. Det är de som ligger norrut helt enkelt. Var går gränsen då? Ja, de går där nere vid Virginia någonstans. För Virginia är en... Ja, det är en sydstat. Fast den ligger inte så långt söderut, eller? Nej, den, ligger, den tillhör ju de tretton staterna. Ah. Så att det går en gräns där. Och vissa nordstater, de sydliga, vissa nord, sydliga nordstater var ju slavägare. Och... Sydstaterna var alltså ett slavområde. Man hade tobaks- och bomullsodling. Och det krävde ju massor med arbetskraft. Och under något århundrade så hade man importerat slavar ifrån Afrika. Många av dem hade mellanlandat i Västindien och såldes på slavmarknader i sydstaterna. Det var två helt olika samhällen det handlade om. Det var ett överklassamhälle med slavar i söder. Medan norr hade industri. Det var olika samhällen men det var också olika ekonomier. Sydstaterna de var ju beroende av en frihandel. En frihandel som de kunde sälja sin bomull till Europa framförallt. Medan nordstaterna hade ju en industri som påminner eller var likadan som den i Europa. De var intresserade av tullar. Mm. Och eh, det fanns djupa motsättningar då mellan nordstater och sydstater. I slutet av 50-talet så började en rörelse i nordstaterna växa fram mot slavhandel och slav, att äga slavar. En företrädare för det var en republikan som hette Lincoln. Och när han valdes till president då insåg sydstaterna att nu jäklar, nu kommer vi inte att klara oss här. Nu måste vi slå till. Så de anföll nordstaterna. Det här är ett av de här riktigt smutsiga krigen i världshistorien. Det var ju ungefär samtidigt med Krimkriget. 
Och i det här fallet så dog över 600 000 människor. Och de hade ju ingen sjukvård utan det var ju fältskärare som kapade armar och ben av folk. Och man dog i sjukdomar och det var... I det här kriget var första gången man startade skyttegravar. Mm. Som sen kom ju att bli under första världskriget. Man hade skyttegravar och så sprang man mot kulsprutor. Man hade redan uppfunnit inte några effektiva kulsprutor men dock man vevade fram och så sköt man ner soldater. Det här inbördeskriget är ju beryktat av många skäl. Inte minst därför att det drev en fantastisk vapenutveckling. Det är under inbördeskriget man får alla de här Colton, Smith Wesson och Winchester som man laddade med ett antal skott och var bara att trycka av. Vet du, en, en liten parentes om Winchester. Det finns ett hus utanför San Jose som kallas tror jag för spökhuset eller något liknande. Det bodde en kvinna där som var väldigt hemlig. Hon var enka till Winchester-klanen och hade ärvt några fruktansvärda pengar. Det här var på 1930-talet eller någonting. Och hon hade varit med om mycket personliga tragedier med barn som hade dött och hennes man. Då, och började förlita sig på ett medium för vad hon, hur hon skulle klara sig från de onda andarna som mediumet påstod härjade runt omkring henne i och med att hon var släkt till Winchester som i sin tur då hade varit upp, gett upphov till att så många hade dött under inbördeskriget. Så eh, det bästa sättet att klara sig undan de onda andarna det var att bygga ut sitt hus. Och man kan nog och titta på det här huset utanför San Jose och det är det absolut mest knäppa jag har hört talas om. Det går trappor överallt, det finns massa löndörrar det, och det blev aldrig färdigt. För hon dog innan det var färdigställt men hon hade plöjt ner otroliga mängder pengar i det här huset för att få det då spökfritt. En rekommendation om man är i området och kan titta på hennes hus. Mycket spännande. Ja, vapenutvecklingen var ju enorm. Och det kom ju sen att få sin betydelse för den riktigt vilda västern. Det kom ju att vimla vapen i USA vid den här tiden. Så även efter freden så var det ju många arbetslösa både nord- och sydstatssoldater och officerare som slog sig ner i städer på prärien och lite överallt och blev antingen skeriffer eller skurkar. Ja. Men den stora konflikten i inbördeskriget det handlar alltså om slaveriet och om frihandel och tullar och så. Ja, nu är det ju så att slaveriet är ju lätt, mera lättbegripligt så det kommer ju att dominera frågan. Det är också så att nordstaterna hade förbjudit slaveri och man besegrade ju sydstaterna vid ett antal slag. Det mest beryktade är väl Gettysburg. Mm. Där General Lee blev besegrad av någon av de nordstatsgeneralerna. Det är ju så att alla de här generalerna i både nord och syd de har gett upphov till namn på tanks och flygplan och annat som sedan användes i andra världskriget. Jo, jo. Men, Men vad händer då? Ja, det är katastrofer sydstaterna. Så gott som hela kriget fördes ut på sydstatsområdet. Man brände ner stora egendomar och 
Och man var tvungen att, ansåg sig vara tvungen att ockupera sydstaterna ända fram till 1877. Mm. Det var alltså jättelång tid. Under den här tiden så dök det upp en massa skumma företeelser. Det mest kända är väl Ku Klux Klan. Mm-hmm. Men nordstaterna höll ju inte sina löften egentligen. Man skulle befria och, och göra slavarna som fullvärdiga medborgare. Man stiftade ju ganska snart en lag som gjorde att de inte blev fullvärdiga medborgare och berövade dem allt inflytande egentligen. Svarta fick ju inte rösträtt i USA för 1965. Och det var en Johnson, han som fick så mycket kritik om Vietnamkriget och annat. Han var ju inrikespolitiker och han, han såg till att de svarta fick rösträtt. Mm. Under den här perioden när nordstaterna hade vunnit så började ju industrin att utvecklas. Kännetecknande för amerikansk industri det är ju tillverkningen. Det var inte så mycket, och som i Sverige, var inte så mycket uppfinningar man gjorde. Man hade råmaterialet i form av arbetskraft och man hade företag och man hade duktiga företagsledare som till masstillverkade det mesta. Mm. Bilar, T-forden kom i slutet av, eller i början på 1900-talet. Man byggde ju skyskraper, man byggde broar, man byggde vägar. Man överhuvudtaget, industrin kom ju att explodera fullkomligt under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Men man anser ju att USAs industri var världsledande i början av 1900-talet. Men du, om man då har avskaffat slaveriet och satsat på industri, vad händer i sydstaterna nu då? Inte mycket. Man försökte ju att hålla liv i bomullsodlingarna. Men England hade ju tröttnat på sydstaterna och satsat på Egypten. Man gjorde egyptisk bomull som framgångsrikt kunde konkurrera med sydstaternas bomull. Så det var svårt för avsättning. Men i alla fall, man hittade på något system som blev beryktat. Sharecropping heter det. Mm-hmm. Och det betyder att ett antal, det var första hand svarta, började skörda, odla och skörda bomull. Och, eh, Till helt jämlika löner och samma rättigheter och så förmodligen. Det hade i princip ingen lön utan de fick eh, handla i eh, bolagen, bolagen Company Store. Mm-hmm. <laughs> och eh, det gjorde att de blev skuldsatta upp över örnen. Det var ju misär fullkomligt i hela söder. Man kanske måste prata lite grann om invandringen också. Mm. Invandringen har ju hela alltid varit stark till USA. USA är ju den berömda smältdegen. Det började ju med under mitten av 1800-talet och fram till 1900. Framförallt nordeuropeer som var väldigt välkomna. Det var jordbrukare, det var industriarbetare och det var, ja, det var utbildat folk helt enkelt. Och när kom de? Ja... När var det Kaloskar och Kristina 1860-någonting? Varken läst eller sett musikalen. Ja, men det var utvandraren i alla fall. Ja. Och de kom till Minnesota, dit många svenskar kom. Alltså områdena kring de stora sjöarna. Mm. Lite senare så kom det ju industriarbetare också. Om man håller sig till svenskar, då kom ju till Chicago. Det finns ju en, 
en stadsdel eller det fanns en stadsdel i Chicago som heter Anderson eller något sånt. Eller Anderson Bill, jag kommer inte ihåg. Och det här är alltså i slutet av 1800-talet. Den här stadsdelen var helt svensk. Svenska skyltar, svenska affärer. Man pratade svenska mer än engelska. Ja, men du, det får ju mig att tänka på den lilla danskstaden Sol... Alltså jag vet inte hur man säger på amerikanska, men Solvang. Ja. Som ligger en bit ovanför Los Angeles. Som startade på 1910-talet av ett gäng danska lärare. Ja. Men det var lite senare då jämfört. Det var mycket senare. Under den här perioden, den stora invandringsperioden, så kom man ju att bilda områden där folk talade samma språk och kom från samma håll. Det jag tänker mest på när jag tänker på den här stora invandringen det är ju den här alla scener man har sett från New York. Mm. Ellis Island. Ja. Ah. Mm. Ellis Island var ju något nålsöga. Till att börja med så var det inga problem. Man välkomnade alla överhuvudtaget. Tyckte det var jättebra att folk kom. Man behövde arbetskraft och man behövde odla jord. Det här kom ju att ändras lite grann när de stora skarorna från öst- och sydeuropa började knacka på dörren i USA. Mm. Och då, när det gäller Östeuropa så hittade man på att man tyckte ett genialt system. Man skulle inte få komma in i USA om man inte kunde läsa. Jaha, så man bedrev lite allmän rasism där också? Ja, fast det var rasism är väl, ja, allmän rasism kanske. Mm. Så att på Ellis Island så fanns det då små brickor med texter som folk skulle läsa. Mm. Problemet för immigrationsmyndigheten det var ju att det var ju texter ifrån Bibeln eller ifrån Tora och de här texterna kunde ju folk utan till så var bara att säga att det där är Lukas 23 och så kunde de den. Det var ju massor med människor som kom in trots att de inte kunde läsa på det sättet. Men det här resulterade ju då i att man fick judiska områden, man fick polska områden, man fick italienska områden och så vidare. Det tog ju några generationer som kom de att assimileras men under den här perioden, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet så var de stora städerna, Chicago och New York, uppdelade i olika områden helt enkelt. Men en kompis till mig som bor i Los Angeles, hon berättade att vid den här tiden så var det också uppdelat att man kunde få köpa mark och land i stan och sådär. Men det förutsattes att man var eh, kristen och vit att kunna då få välja var som helst. Men var man till exempel en eh, judisk eller om man kom någon annanstans ifrån så var det bara vissa områden som man fick köpa mark i. Det här låter ju som typiska bestämmelser som respektive stat kunde bestämma. Mm. Så jag menar bara att det, inte, att det inte bara det handlar om den egna fria viljan att man bosatte sig i, i vissa områden liksom, utan att det var vissa områden som var dedikerade till olika grupper. Liksom. Ja, självklart var det så. Här i början av 1900-talet under, det var ju några slags rekordår som, som Amerika hade. Så dels så var det ju en president, McKinley, som blev skjuten av terrorister Va? Ja. Vilka terrorister? Ja, det var alltså anarkister. Det var ju populärt att skjuta presidenter, premiärministrar i Ryssland och Sydeuropa vid den här tiden. Och det spreds ju även till USA. Mm. Man sköt en president som heter McKinley, jag tror det var 1903 eller något sånt. 
Och efter honom kom Teddy Roosevelt mm. som är en sån här ja, pajas president. Jaha. Han var som Putin ungefär. Han poserade gärna med gevär och skjuter björnar och allt vad det var. Han startade mer eller mindre ett eget krig. Han var med och invaderade Kuba. Och som då kom att erövras av USA. Från Mexiko? Ja, Spanien, Mexiko. Och han var väldigt populär. Han var en president som märktes. Han var inte så blek som alla presidenter brukar vara. Den berömda Teddybjörnen kom ju att uppkallas efter honom. Han hette ju Teddy Roosevelt. Mm. Men efter honom så kom en demokratisk president- vår gamla vän Wilson. Åh, va? Äntligen. Parkernas <laughs> mästare. Ja. <laughs> Han blev president då 1912 och var president till efter första världskriget. Han var demokrat. Han var isolationist i Jeffersons anda. Han ville inte att USA skulle engagera sig överhuvudtaget i smutsiga europeiska krig- men blev mer eller mindre lurad in i kriget. Hur då? Ja, det var några falska telegram som avslöjade att Tyskland skulle erövra Mexiko och vad det var för någonting. Mm-hmm. Det var skumt i alla fall. Och så hade tyskarna sänkt en amerikansk passagerarbåd, Lusitania. Och med tiden så svängde opinionen i USA att man måste gå in. Och det gjorde man ju. Mm. Man ansåg att man räddade Europa. Man besegrade ju Tyskland. Och sen kom de frederna och gränsdragningarna. Som Wilson lite hade att göra med i alla fall. Ja, men du, jag tycker ändå att det går så himla snabbt där. Från att man har varit massa fristående stater som bara nej, vi ska slåss för frihet. Ja, okej, förresten, vi ska gå ihop. Och sen... Nord och syd, oh, vi är jätteolika. Nej, nu går vi ihop och så blir vi samma. Och sen så helt plötsligt ser man ett eget land helt plötsligt. Ja, det hade väldigt mycket hade att göra med inbördeskriget. Mm. Inbördeskriget anses ju vara en seger för federalisterna. Genom att unionen samlade sig till en gemensam armé som man besegrade sydstaterna. Sen kom ju ekonomin att betyda väldigt mycket, industrin framför allt. Att det var ju viktigt att man hade en styrning av ekonomin. Man byggde järnvägar, man byggde vägar. Väldigt många av de här järnvägarna var ju visserligen privatgjorda. Men de lydde under, på något sätt under den federala regeringen i alla fall. Det var inte staten för då skulle man aldrig kunna ha en tidtabell på järnvägen. Nej. Men då, kanske, då fattar jag ju lite mer av hur det kommer sig att det ser så himla olika ut. Hur man förhåller sig till brott och straff och ekonomi och... Och sånt där, beroende på var i USA man är. För oh ja. att det liksom ligger som en del av så här fundamentet i staten. Att man ska bestämma själv. Liksom. Helt klart. Och den här liksom jakten på frihet, att den är... Det har ändå någon slags relativt liksom grund. Ja, att det, det inte bara det. är att hitta på grej från någon PR-konsult på, i Nej, New York. Liksom. Absolut inte. Friheten och frihetslängtan, det började ju med, som vi sa, Andrew Jackson. Bra Carl redo sig själv. Mm. Förutsatt att kvinna. Han har, ja, förutsatt att han har en spade och ett gevär. Men så efter första världskriget, då vet ju jag vad som händer. Då har vi Wall Street-kraschen. Ja, vi börjar med att i slutet av första världskriget under Wilsons försök att få 
på USA godkännande nationernas förbund så växte en stark moralisk rörelse fram i USA. Det var framförallt kvinnoförbund och kyrkan som drev det här. Och det resulterade bland annat i spritförbudet från 1900, ja, början på 20-talet fram till 32. Vad var det här en reaktion på? Det kan ju inte komma från ingenstans. Nej, man söp som svin även i USA. Det var inte bara i Europa och Sverige. Utan det var, man ville alltså få, få folk att sluta att dricka. Att det var inte bara moraliskt farligt utan det var kroppsligt farligt också. Folk dog av fylla. Fick man alltså inte dricka? Punkt. Överhuvudtaget. Samma dag som spridförbudet röstades igenom i kongressen så dök ju så kallade speakeasies upp. Och där kunde polisen gå in och bara ni dricker sprit, vi arresterar allihopa. Ja, det var ju så att det dök upp en massa gangstrar vid den här tiden. Så väldigt många poliser var ju korrupta. Och de betalades av gangstrarna. Det fanns ju berömda lönkrogar som kunde hålla på hela tiden fram till 32 utan att någon ingrepp. Det var moraliskt fördärvligt det här förbudet helt enkelt. Folk trotsade det och man tyckte att man hade rätt att göra det. Men, och det här var ingenting som bara gällde i vissa stater? Nej, det var ett federalt beslut som, gällde, som kongressen bestämde. Spriten rann in ifrån Kanada och ifrån Västindien och överallt. Mm. Gangsterna var i Al Capone i Chicago och det var inte bara han utan det var massor med gangster som frodades under den här tiden. Kan man se i Boardwalk Empire? Ja. Men du, du sa det här om att det var kvinnorättsrörelser och så. Hur var det med den kvinnliga rösträtten då? När kom den? Ja, den kom ju inte förrän 1929. Det var en stark rörelse under, under 20-talet. Men det dröjde som sagt var ända till 29 innan kvinnan fick rösträtt. Och 1965 tills de svarta kvinnorna fick rösträtt. Nej, ja, men vad fan. Ja, det är klart. Ja. Och mm. gud vad... Men här i slutet på 20-talet så inträffade katastrofen. Det var Wall Street. Om man kort ska beskriva den. Det började populärt på 20-talet med aktier. Ekonomin gick ju bra, aktierna steg och de steg och de steg och de steg. Och då började det som man aldrig, aldrig ska göra i, i ekonomin. Man började låna pengar för att köpa aktier. Sen var ett antal börsmanipulationer och annat, men det gjorde att börsen började sjunka. Och då fick folk panik, skulle sälja sina aktier, ingen ville köpa. Och man hade belånat sina industrier, man hade belånat lägenheter, man hade belånat bilar. Allt man ägde överhuvudtaget tog bankerna. Mm. Och det blev alltså ett tvärstopp i, den, i USAs ekonomi. Ett tvärstopp som kom att prägla hela 30-talet. Enorm arbetslöshet och eh, naturkatastrofer kom, att, kom också. Vid den här tiden, under början av 30-talet, så kom en enorm torkperiod Jaha. på prärien och i överhuvudtaget i västra USA. Som vi har nu? Som vi har nu, ja. Vi ska prata lite mer om vatten sen. Men vid den här tiden så var det ett stort antal bönder som blev drivna från sina jordbruk på prärien. Och sandstormar, när jorden bara blåste bort, fanns ingenting. 
Många försökte ju åka till Kalifornien för där hade man fortfarande fruktodlingar och där fanns det fortfarande vatten. Och det här var ju då ett stort elände överhuvudtaget. Men man hade ju plöjt upp en stor del av, av prärien för att odla sånt som egentligen inte passade i den jordmånen. Som var då till exempel? Ja, det var ju vete och majs och sånt. Ja, det har ju, har ju med vårt vatten att göra. Ja, ska vi, vi ta, ta det nu? Med vatten nu. Ja. Jag minns när vi åkte runt i, i Los Angeles. Ni hade en, en kamrat som hade bott i, Los Angeles, eller i Kalifornien i tio år som berättade för oss om hur det såg ut i downtown LA. Och det största huset där, det finaste huset överhuvudtaget, det var Vattenverket. Och han sa också att om man ska vara riktigt krass så är det vattendirektören som bestämmer i Kalifornien och inte den politiska kongressen och, och guvernören och annat. Nej. Och det är inte så konstigt. På prärien så började man ju odla och man använde de floder som fanns för att konstbevattna. Man hade ingen som helst begrepp om hur mycket man kunde använda de här floderna. Det handlade ju om att blev det en torkperiod så torkade floderna ut. De, den majs och den vete man odlade blåste bort helt enkelt. Och det här fick ju sina allra tydligaste exempel i Kalifornien. Kalifornien får vatten av två, från två håll. Det ena är den stora hoverdammen som byggdes för att dämma upp Coloradofloden. Mm, det är ju i närheten av Las Vegas typ. Ja, och där finns en konstgjord sjö som heter Lake Mead. Och det andra hållet är smältvatten som kommer ifrån Sierra-bergen. Mm. Även, ja, klippiga bergen, men det är framförallt Sierra-bergen. Eh, Lake Mead, det såg som en enorm vattenreservoar. Coloradofloden strömmade vatten dit- och då började man på samma sätt som ute på prärien och dra ledningar ifrån Lake Mead även i ökenområden för att börja odla saker och ting. Och det gick ju bra några år. Men sen blev det fler och fler och fler konstbevattningar och nivån i Lake Mead började sjunka. Och när torkperiod som det är nu har inte regnat särskilt mycket under hela 2013 i Kalifornien. Jag tror det handlar om att vara 90 mm mot 400-500 mm eller något sånt där. Då sjunker vattnet i Coloradofloden. Det blir inte tillräckligt med påfyllning till Lake Mead. Mm. Och gräset som korna ska äta av, det växer inte. Så börjar man diskutera hur ska man göra. I en kapitalistisk ekonomi det här så... Hö, priserna skjuter i höjden mm. Man har inte råd att nödutfordra djuren Man kanske måste slakta korna och behålla kalvarna Eller man nu ska göra Överhuvudtaget så är det, håller det på att växa en katastrof På grund av dels oförsiktigt utnyttjande av det vatten som finns mm. Och dels att det är torkperiod Och det här har ju alltså hänt förut på det här ja, ja. Oh, ja det är inte nytt nu har vi pratat om vatten, men vi måste ju nämna oljan också. Oljan började poppa upp i sydstaterna, Texas, New Mexico och i Kalifornien. Och eh, 
det var väl ingen riktigt som begrepp vad oljan skulle vara bra för i slutet på 1800-talet. Men sen kom bilarna och tågen. Alla tåg i USA drivs med dieselolja. Det finns knappast några elektrifierade järnvägar i hela USA. Så att det blev en enorm efterfrågan på olja. Och det var då som sydstaterna började vakna till liv. Det fanns gott om olja och man kunde utvinna den genom ny, nya metoder. Mm. Deras uppsving började med oljan. Alla har vi sett allas. Jajamensan. Det är klart att det var en massa skumraskaffärer och annat. Men resultatet av det hela blev att sydstaterna blev rikare. Helt enkelt. Mm. Och det blev ju grunden till de sydstater som vi har idag. Som är välmående stater som har satsat på inte bara olja utan IT. Och tjänsteproduktion överhuvudtaget. CNN ligger i sydstaterna och massa för- kända företag som ligger i, har flyttat till sydstaterna. För att det finns en god grundekonomi som ja. är bland annat baserad på olja. Mm. Bland annat. Coolt. Men du, ska vi gå tillbaka till 30-talet? Ja. Det är alltså supertorka och postdepression. Ja, inte bara post. Det är depression helt enkelt. Ja. Uh-huh. Vid den här tiden, 1932-33, var i samband med att Hitler tog över makten i, i Tyskland. Där han hade räddat den tyska ekonomin. Mm. Så kom det upp en kristusfigur även i USA. Han hette Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Mm. Och han lanserade någonting som heter The New Deal. Mm. The New Deal grundade sig på en amerikansk ekonom som heter Keynes mm-hmm. som sa att när det är elände i korta drag, när det är elände i den statliga eh, ekonomin när landet mår dåligt då ska man inte spara utan man ska satsa och det här var ju någonting som även Per Albin i Sverige och många som tog över Keynes teorier men det var väl i USA som de fick de, den största betydelsen man satsade på att bygga vägar, man byggde ja, gruva, allt överhuvudtaget som gick att bygga för federala pengar. För det här var federala pengar som man satsade över hela USA, var miljoners miljarder. Och fick igång arbetskraften som började betala skatt och hjulen började rulla igen. Det här är den vackra versionen. Den något mindre vackra var att man... I senare delen av 30-talet började satsa på en krigsindustri. Mm-hmm. Vi började bygga upp, satsa på militärbaser som också gav arbete. Det var väl ett samspel mellan jordil och upprustning som gjorde att USA kom på fötter. Men de var, var USA så intresserade av att ge sig in i kriget? Eller höll man fortfarande kvar vid den där? Isolationismen var jättestark. Roosevelt var ju själv isolationist, han var demokrat och han ville inte alls ha med, med Europa att göra. Det där är ju lite märkligt. Vi känner ju det själva när vi var i USA. Europa känns väldigt, väldigt långt borta. Man tittar på tv i USA, det enda man såg om det gjorde Europa, det var Hollands kärleksliv. I övrigt så var Europa bara borta. 
borta. Mm. Så man förstår lite grann i alla fall av den isolationism som finns i USA. Vad sjutton ska de måla på krig i, i Europa för? Nu hade ju Churchill och England tur genom att det var japanerna som anföll USA i Pearl Harbor i december 1941. Då var ju hela USA vill ju oge sig på Japan. Men Churchill och Roosevelt kom överens att man först skulle ta död på Hitler. Så att man skulle satsa på det europeiska kriget och köra det stilla havskriget på sparlågan. Var det egentligen tack vare USAs eh, liksom, nya gäng med friska hälsosamma eh, utvilade soldater som gjorde att de allierade vann andra världskriget? Ja, det är en tolkningsfråga. Mm. Hade inte USA gått in i Europa med det dagen och alltihopa så hade Stalin tagit över större delen av Europa. Men Hitler hade varit körd i alla fall? Ja, oja, det hade ja. han varit. För Stalin stod ju väldigt nära Berlin. Och han hade ju inte tvekat om att gå vidare. Det fanns ju starka kommunistpartier i Europa. Inte minst i Italien och Frankrike. Som säkert när, när Röda armén hade svept in över Europa. Gjort gemensam sak med dem. Men kom... Det här är bara spekulationer. Men det är på något sätt det är lite reali- realism i det också. Ja. Och så vinner man andra världskriget mm. och då sprider sig kommunistskräcken. Redan 46-47 så började man ge sig på de som på något sätt hade haft med Stalin och kommunisterna att göra. Järnredån kom 46 ur Churchills berömda tal. Det tog ju USA till sitt hjärta. Och, och var, varför då då? Alltså, alltså med tanke på att man är isolationist- Behövde man liksom bry sig? Ja, nu var man ju inte isolationist längre. Det gick ju liksom inte att vara. Andra världskriget betydde ju att USA var tvungen att ta sig an hela världen. Mm. Och det gjorde man ju sen också. Man hade ju trupper i, över hela Europa. De var ju, trupperna i Tyskland var ju kvar jättelänge. Mm. Och man såg kommunismen som ett hot emot den fria världen. Kommer det här med friheten in igen, både från Hamilton och Jefferson. Och eh, redan i slutet av 40-talet så dök ju han McCarthy upp. McCarthy var ju en, en senator som jagade kommunister, framförallt inom nöjesindustrin. Han ja, hade ju kommit det. på då att ska man jaga kommunister så får man mest reklam för sig själv och ger sig på filmstjärnor och nöjesfolk överhuvudtaget och det gjorde han ju men eh, där fick ju också konkreta uttryck på det sättet att eh, man var man, dominoteorin som jag pratade om tidigare, mm. att faller en så faller alla, den utvecklades ju här i slutet på 40-talet genom att Nordkorea med kinesisk hjälp gav sig in i Sydkorea. Mm. Och det höll ju på att gå riktigt åt skogen. De höll ju på att erövra hela Sydkorea. Det var ju då generalen, han? MacArthur heter han, började hota med atombomber av Kina och vad det var. Mm. Men de skickade ju dit massor med soldater och de de vann ju inte Koreakriget utan det slutade ju med 38 Belgraden som fortfarande finns. Gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Ja, 
Och när är det här då, Koreakriget? Slutet på 40-talet, början på 50-talet. Mm. Och sen kommer ju då 50-talets... Eh... Ja, då var det Eisenhower, krigshjälten ifrån andra världskriget. Allt var lugnt, allt var bra, alla tjänade pengar, alla var lyckliga. Det här är USAs rekordår. Förutom svarta och kvinnor då, eller? Ja, ja. Men det här, de räknades ju liksom inte. Nej. Men du, det är väl någonstans här, eller lite senare kanske, som man börjar prata om miljön och miljöfrågor. Ja, mm, det var väl här omkring 60, va? Mm. Jag tänker på eh, Rachel Carson. Det var en marinbiolog och hon hade skrivit böcker om själva ja, den marina miljön och, och sånt. Och sen så skrev hon ytterligare en bok, 64 kan det ha varit kanske, som hette Tyst vår. Som fick ett fantastiskt stort genomslag, åtminstone i Sverige. Ja, i Europa tror jag. I Europa, ja. Jag vet inte hur det var i USA, men... Jag tror inte det fick någon större inverkan där. Ja, hur som helst så handlar den ju om att miljön håller på att bli förstörd och att... Risken är jättestor att vi vaknar till en dag utan att det kvittrar några fåglar eller ja. överhuvudtaget finns något biologiskt liv kvar. Ja, den anses ju fortfarande vara grunden till den miljörörelsen och de gröna som finns både här och i Tyskland och lite överallt. Men jag vet i Kalifornien så har det ändå ganska länge funnits ett ganska starkt miljömedvetande mm. bland annat det med att man absolut man blir bötfälld med jag vet inte hur mycket pengar om man skräpar ner och sånt mm. och det fanns ju redan för 20-tal år sedan vad mm. jag vet som lagar vi kan väl avsluta 50-talet det var alltså rekordår och alla mådde bra man hade inga som, trots Carson, hade inga som helst begrepp om att man hade bränsleslukande bilar och att man, man odlade så att man inte tänkte på fortsättningen. Och det var överhuvudtaget rodrift på allting under 50-talet. Mm. 60-talet. Det som är mest känt från 60-talet är ju Kennedy och mordet på Kennedy. 63. Jag har en fråga om honom. Mm. Han var ju då katolik. Mm. Var det inte så att katoliker dessförinnan inte alls hade varit särskilt populära? Jo. Han hade en annan fördel. Uh-huh. Han hade en omätligt rik far. Mm. Som kunde, nu får jag inte säga fulla saker, men han såg till att Kennedy fick så goda recensioner som möjligt i allt han gjorde. Tanken var ju att hans äldre bror skulle ha blivit presidentkandidat. Men han dog ju i kriget. Och Kennedy blev president. Och han mottogs med den enorma entusiasm som lite grann Obama gjorde. Han skulle rädda USA helt enkelt. Men vad fanns då rädda? Om det var rekordår och allting var toppen och sådär. Alla hade det ju inte toppen. Det var ju i första hand kommunismen det handlade om. Mm. Han började ju skicka folk till Vietnam. Mm. Det talar man inte så gärna om idag. Det är ju Johnson som har fått, fått skulden för Vietnamkriget. Men det var Kennedy som började. 
Han utmanade Ryssland i Krustjoff och den så kallade Kubakrisen. Krustjoff var en stor bluffmakare. Han skickade ut ett antal missiler till Kuba som sades hota USA. Mm. Han hade ingenting i bakfickan egentligen. Ryssland var ganska svagt vid den här tiden. Ja. Men det visste man inte, det vet man idag. Och Kennedy utmanade Khrushchev som insåg att det här skulle han aldrig kunna vinna. Och eh, han drog tillbaka trupperna från Kuba. Stor PR-vinst. Enormt stor PR-vinst för Kennedy mm. som blev mördad strax efteråt. Vem var det som mördade honom tror du då? Jag har ingen aning. Det var väl den här killen som satt upp i ett boklager och sköt. Jag vet inte. Ingen vet. Nej, du är inte lika konspiratoriskt lagd som jag. Nej. Nej. Vem tror du att det var? Nej, men jag tror att det var kanske... Det anses kunna vara Hoover till exempel. Just det, Hoover, FBI-chefen. Ja. ja. Varför då? Han hatade Kennedy. I största allmänhet? Ja, eller? Både, båda Kennedy-bröderna försökte han förfölja så mycket som möjligt. Men han hade ju inte så mycket annat än att samla bevis för deras otrohetsaffärer och annat. Men och sen då? Sen är det Vietnam. Sen är det Johnson. Mm. Och Johnson är en mycket misskänd president. Han var en inrikespolitiker som valdes som vicepresident till Kennedy för att han var sydstatare och man ville åt sydstaternas röster. Han var en fruktansvärt skicklig inrikespolitiker var engagerad i allt som hade med inrikespolitik att göra kunde inte ett dugg om utrikespolitik men han blev känd för sin utrikespolitik och fick enbart syssla med det. Men det var också han som såg till att Svarta fick rösträtt 65. Ja, ja. Och han fick ju ta emot hur mycket elände som helst under slutet av 60-talet. Vem eh, kom efter honom då? Nixon. Mm. Nixon var en, en politiker som hade börjat sin karriär som assistent åt McCarthy och jagat kommunister på 40- och 50-talet. Som mm. var en vicepresident under Eisenhower- och eh, lurade hela tiden på demokraterna på 60-talet. Kritiserade Johnson våldsamt. Och han vann alltså presidentvalet. 70 var det väl. Palme och Geier, Nixons lakejer. Vad betyder det? Det var vänsterrörelsen i Sverige. Ibland kallas tokvänstern. Som hade en massa slagord av olika slag. Det här var ett av dem. Så, för han var allt annat än vänster, Nixon. Han ja, var han inte var en vänsterfavorit. Uh-huh. Han var ju alltså en fullkomligt sanslös politiker. Han hade inga hämningar överhuvudtaget. Han var ju en fullblodspolitiker och hade varit det sedan 40-talet. Men det var ju några spärrar som inte riktigt fungerade. Han skickade bombplan mot Hanoi och skulle bomba Vietnam- var tillbaka till stenåldern, det är hans berömda Ja, ah, just det. Mm. Och eh, han blev ju väldigt impopulär. För nu hade man börjat svänga då i uppfattningen om det fanns en stor vänstervåg och hippirörelsen och allt ja, det där. Ja, man hade börjat... Huvuddelen av amerikanerna vid den här tiden tyckte jag att man skulle dra sig ur Vietnam. Mm. Medan eh, Nixon och de konservativa tyckte att man måste besegra. Men man förlorade ju. Men fick man in pengar på det här fortfarande hela tiden med krigsindustrin och så? Ja, det var ju så att 
Den blir den här tiden, man började ju redan under Eisenhower på 50-talet och byggde upp en enorm krigsindustri som hela tiden på något sätt förökade sig själv. Den skulle hela tiden underhållas, anslagen ökade hela tiden. Och vid den här tiden så hade man ju då, det var världen som skådeplats för USA. Mm. Isolationism var inte, det var inte helt. Men det gav också pengar till, till USA liksom. Alltså att man, man kunde försörja sig eller landet liksom på det här. Det var ju fortfarande så att en USAs industri var ju väldigt fortfarande världsledande. Mm, inom allt? Inom allt, ja. Tyskarna kom ju med den här tiden men det var ju fortfarande USAs ekonomi som var viktigast i världen. Mm. Eh, Watergate det var ju ett fult sätt av Nixon att försöka spionera i demokraternas valhögkvarter vad de hade för valstrategi mm. och då var det någon i Nixons stab kallas för Deep Throat ja, just det. som avslöjade det här för två stycken journalister som sen började skriva om det och det slutade med att Nixon var tvungen att avgå. Var det han som sa, I am not a crook? Det, det finns kan med, det mycket väl ha varit. Finns med i Point Break. Ja, han ja. var ju en crook. Ja, det var han ju. <laughs> Efter Nixon så kom hans vicepresident som jag glömde bort vad han hette. Mm. Och, men efter honom kom Carter. Och han var jordnötsodlare. Han var storbonde kan man säga. Mm. Och han var demokrat. USA var trötta på de konservativa republikanerna. Nu skulle man ha något nytt. Han mottogs väl inte med samma skimmer som Kennedy och Obama, men i alla fall. Det här är på 70-talet någon ja, gång. Han skulle, han skulle ju frälsa USA och lugna ner allting och allting skulle bli bra. En hedlig jordnadsodlare? Ja, Ungefär så. Mm. Sen hade han, han var nog en av de presidenter som hade mest otur. Ja. Han kom ju, när han tillträdde så var USA mitt uppe i oljekrisen. Och den gick ut på? Att eh, de OPEC-länderna drog ner oljeproduktionen. Och USA hade visserligen olja själva men de var ju djupt beroende av den arabiska oljan och den iranska oljan. Det här innebar en början till en industriell omstrukturering. Det var inte bara i Sverige med våra varvskriser och allt vad det var. Utan det drabbade ju även USA. Den verkstadsindustrin som hittills hade varit, varit drivande i hela USAs framgång började ju gå på knäna. Mm. Man hade inte investerat tillräckligt mycket i Nya fabriker, nya metoder. Ungefär som England. Vi pratade om det när vi pratade om England. Det var gamla ruttna fabriker. Mm. Man hade dessutom inte riktigt begripet att de jättelika bilar man hade. GM, Chrysler och Ford tillverkade enorma slagskepp som drack sådär en 2-3 liter per mil. Det kunde man inte fortsätta med. Nej. Det kom ju att slå jättehårt emot hela USAs ekonomi. Det var här det började. Det som ledde fram till Detroits konkurs förra året. Amerikanerna började inse att man kan inte ha sådana här bilar längre. Man började köpa japanska bilar. Mm. Under många, många, många år var Toyota Camry den mest sålda bilen 
i USA. Ja, det hade ingen aning om. Jo, och det var inte bara det utan Toyota byggde fabriker, Honda byggde fabriker framförallt i sydstaterna mm. som skapade jobb och drog marknadsandelar ifrån, ifrån Detroit där Chrysler, Ford och GM fanns. Ja. Men det tog ju några år. Och vad hände efter Carter då? Jag ska säga att Carters elände var inte slut med det här. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var någon gisslansituation på en, en ambassad i eh, Iran. Ja, det finns en film om det som ja. jag håller på att se, men som jag råkar somna ifrån. Argo. Ja, jag vet inte. Ja. Men i alla händelser så skulle han rädda amerikansk personal som satt som gisslan på en ambassad. Åh oh, nej, kommer du komma med spoilers nu? Okej, okay, gör det då. <laughs> <laughs> Ni som inte har sett Argo, ni får spola förbi nu. <laughs> det hela slutade med en total katastrof. Gisslan blev inte befriad utan de som skulle befria gisslan blev, blev fångade de också. Aha. Och det här fick ju en enorm betydelse för Carters rykte. Ansågs vara en vekling i största allmänhet som inte kunde fixa det här. Mm. Det här med katastrofen har ju fått betydelse jättelänge till exempel när man skulle skjuta bilden så var ju det Carters katastrof i Teheran var ju en viktig parameter i det hela så det kunde gå lika illa så det var en symbo- också väldigt symboliskt det var historiskt mycket symboliskt ja. mm. vi har ju också den här Mogadishu händelsen där Somalierna sköt ner en helikopter mm. De har två stycken misslyckade räddningsoperationer Att se tillbaka på mm. Black Men, Hawk Down heter den filmen Just det mm. <laughs> Men sen, vi kan ta det väldigt snabbt Sen kom ju Reagan Och Reagan är en av de där presidenterna Som gjort sig berömd för att inte göra så mycket han lät USA sköta sig självt och det tyckte alla var jättebra så han blev omvald ju. Och efter honom så kom ju pappa Bush. Mm. Det var ju konservativa republikaner, alla de här. Och sen Clinton och sen sonen Bush. Mm. Bush-folket, de var ju berömda för sina krig som har blivit väldigt omdiskuterade. Man anser ju att kriget i Kuwait och i Irak var de absolut största misstag som USA någonsin har begått. Vi kan bara titta på rapporter aktuellt idag hur det ser ut, framförallt i Irak. Afghanistan ligger ju väldigt nära också. Idag har vi Obama och han har ju insett att den här elefantiasis till Militär man har Har inte USA råd med helt enkelt Nej. Det blir kosta för mycket att hålla Hangarfartyg och trupper Och massor med baser Runt om i hela världen Det är inte värt pengarna Så det fö- krigsindustrin Föder inte sig själv och lite därtill Som den ändå har gjort då under historiens gång Längre Nej, den, den är inte närande Den är tärande i allra högsta grad det här med krigsindustrin är ju en känslig fråga i USAs politik överhuvudtaget. Idag så är ju inte isolationismen den stora frågan utan det är frihet i världen och hur USA ska rädda världen det mm. handlar om. Och så fort Obama eller någon annan 
talar om att dra ner på krigsmakten så får han ju precis hur många som helst emot sig. Mm. Nu är det ju så att Obama har ju det stora problemet att han har en republikansk kongress och själv är en demokrat. Ja, just det. Men bara några ord innan vi slutar om det här med demokrater och republikaner. Ja. Det dök ju upp väldigt tidigt. Demokrater, det är Jeffersons folk som tror på frihet och tror på att ska folk ta till vapen så ska de göra det själva. Och de konservativa, det var ju mera Hamilton och de andra där man skulle rädda världen och göra yrkesarmé. Idag ser det ju lite annorlunda ut. Republikanerna det är ju lätt att avfärda dem som religiösa galningar och tidpartymänniskor. Men republikanerna är alltså ett väldigt starkt parti som består av väldigt mycket duktiga politiker. Det är företagsledare. Det är, man har en konservativ inställning, det har man. Men, men, men det har väl demokraterna också? Ja, man har ju sagt att skulle man skicka upp en svensk politiker som Reinfeldt eller Löfven i USA skulle de betraktas som kommunister och snarare spärras in. Mm. Vi har en helt annan tradition, politisk tradition i Sverige eller i Europa än vad man har i USA. Man är mer konservativ helt enkelt. Mm. Det är så lätt det här med att jämföra Sverige och USA. Sverige är som en liten plutt bland de olika staterna. USA är allt. Mm. Allt ifrån de bästa galningarna till mycket kloka Nobelpristagare och annat. Då har jag en fråga innan vi slutar. Och det är liksom hur mår USA idag då under Obama? Detroit gick ju konkurs förra året. Och det är ju en märklig sak. En stad kan ju inte, i princip inte gå i konkurs. Nej. Men det gjorde den. Idag i den sann kapitalistiska andan så håller rika människor på att köpa upp det Detroit som har gått i konkurs och hoppas att det ska vakna till liv igen och tjäna pengar på det. Det är någon slags eh, privatiseringsvariant av The New Deal, eller? Ja, ungefär, ja. Och bilindustrin har börjat vakna också. Man har ju årliga bilutställningar i USA och där har man börjat tillverka små bränslesnåla bilar. Man gör till och med elbilar. Mm. Industrin har ju, som jag sa när vi pratade om Carter, Nords industri har ju haft jätteproblem. Men södern mår bra. Och man har ju börjat komma igång i Norge igen. Man har börjat starta nya industrier, tillverka nya saker jämfört med man gjorde tillverkade samma saker år ut och år in tidigare. Mm. Man har ju en väldigt... Stor och stark pengahandel. Stark bankväsende. Trots Lehman Brothers. Trots Lehman Brothers som ju var en... Man kan jämföra det med, med Wall Street ungefär. Massor med arbeten försvann. Man gick in i en lågkonjunktur över hela världen. Grunden till det hela var ju att det här, det här var ett fondkommissionärbolag som hade lånat ut pengar och lånat pengar till i stort sett alla. Så när det gick i konkurs visste inte någon vad pengarna fanns. Om det överhuvudtaget fanns några pengar. Nej. Och så slutar det med att för en gång skull så var det 
medelklassen som råkade ut för arbetslöshet och mm. liksom bostadsbrist och folk som har suttit och belånat sina hus och så. Oh. Jag såg en jättebra dokumentär om det här i USA om just medelklassens eh, utbredda arbetslöshet och liksom steget från att vara ha ett helt vanligt hus och jobb till att i stort sett leva på gatan eller åtminstone i såna här shelters. Mm. Att det, skyddsnäten är ganska få och faller man en gång så faller man Väldigt lätt igenom alla. Ja, överhuvudtaget så har man ju... Skyddsnät i USA är ju en okänd sak. Mm. Men ska man ha skyddsnät så måste man betala det själv. Det finns ju inte någon socialpolitik i vår mening. Det enda som finns och som man har pratat om väldigt mycket det är Obamacare. Mm, just det. Och vad går det ut på egentligen? Obamacare går ut på att ge alla människor tillgång till fri hälsovård och fri sjukvård. Det låter ju toppen. Det låter jättebra. Problemet är att väldigt många, framförallt de som jobbar i stora företag, har redan det här. Mm. De anser att de har en bättre sjukvård, bättre hälsovård än Obamacare kan ge. Och Plus därför, att det ingår i hela lönesystemet. Det ingår i lönesystemet, ja, för i, i de större företagen. I mindre företag så har man begränsad sjukvård, begränsad hälsovård. Och det här är en, en snårskog, verkligen. Och när då Obama säger att alla ska ha det, det funkar inte så. För väldigt många vill inte, för de tycker att de har det bättre som de har det idag. Mm, just det, och de kan inte få behålla det de har Och de andra som inte har får ja, De tror det i alla fall De trodde det i alla fall Och därför så har då framförallt EU-republikanerna som har dragit igång En, en enorm propaganda Mot Obamacare mm. Om vi skulle införa Någonting sånt här i Sverige Då skulle riksdagen besluta det Och sen skulle det vara så I USA funkar det ju inte så Utan om man ska komma till Obamacare eller få utnyttja Obamacare måste man ansöka om det. Så tv i USA är fullt med idag, fullt med reklam om hur man ska bete sig, vilka samtal man ska ringa och vilken hemsida man ska gå in på för mm. att få tillgång till Obamacare. Det är inte så att det är obligatoriskt eller man inför det bara. Nej. Utan man måste själv ansöka. Vi betraktar det som fullkomligt knäppt. Det lär finnas en ganska stor grupp i samhället som heller inte har möjlighet eller tillgång till en dator eller ens en telefon. Jag är fortfarande ganska tagen av vår... Eh, när vi åkte bil genom centrala Los Angeles och förflyttade oss bara ett kvarter från liksom, aknebutiken och de eh, tjusiga ställena till att hamna i Skid Row. Jag tror att det ligger på topplistan över det område med flest antal hemlösa i hela USA. Mm. Och det var, ju, det var ju helt fruktansvärt att se från ett gathund till ett annat förvandlas till, jag skulle beskriva det som bilder man ser från krigszoner med människor som bara ligger på gatorna och i total misär. Mm. Det är ju likadant i, du kan titta på i Appalacherna där de gamla kolgruvorna fanns. När kolet inte kunde användas längre eller man inte ville ha kol längre så utbröt ju en enorm arbetslöshet i hela området. Mm. Och de är fortfarande, det har inte utvecklats någonting. Där är massor med fattiga människor. Är det inte där som Winters Bone utspelar sig? Det vet inte jag, men 
Ja, den är fantastisk. Men är det något som vi har glömt idag då? Det kan man väl tänka sig att det är. Ja, det här är bara nedslag i USAs historia. Det är massor vi har glömt. Men en sak vi kanske måste tala om lite grann. Det är det här med fackföreningsrörelsen och vänsterpartier överhuvudtaget. Det anses ju i Europa vara mycket märkligt att det inte finns något arbetarparti i USA. Det är arbetare i både demokrater och i, i republikanska partiet. När det gäller fackföreningsrörelsen så hade den lokala fackföreningsrörelsen har haft en väldigt stor betydelse när det gäller att utveckla arbetsmiljöfrågor och förhandla om löner och sådant. Men centralt så har den ju inte egentligen haft någon större betydelse i USAs historia. Jag tror huvudsakligen det beror på att den var ju infiltrerad av gangstrar på 20-talet. Vad heter han? han Hoffa. Ja, Jimmy han var Hoffa. Ju, Jimmy Hoffa, ja. Han var ju bilindustrins, han var transportsordförande. Mm. Och det var inte bara han utan det ble, de blev ju... På att säga skickanerade. Men de, folk hade inte något större förtroende för dem. Genom att gangstrarna fanns hela tiden och ställde till det. Det är en sak. Men man ska komma ihåg att lokalt har de faktiskt haft en väldigt stor betydelse. Att förhandla fram bättre löner och bättre arbetsförhållanden. Mm. Men hur drivs arbetarfrågan idag då? Inte alls. Arbetares möjligheter och löner och annat det drivs dels genom lokala fackföreningar dels inom de stora partierna men några arbetarfrågor som det finns i Europa det existerar inte i USA men är det ju så också det kanske vi måste säga när vi pratar om arbetarfrågor så måste vi nämna minimum wage ja minimum wage det är alltså en lägsta lön det håller man ju på att diskutera i Europa också. Merkel har tvingats gå med på en lägsta lön i Tyskland. Men det är en helt annan nivå än den man har i USA. Det man slås av så fort man kommer till USA är att det är fruktansvärt mycket personal överallt. På flygplatser, på restauranger, på hotell, överallt. Massor med personal. Mm. Och det kan man ha genom att man har minimum wage. Vilket betyder att man inte kan leva på det. Man måste för att kunna försörja en familj till exempel ha minst ett arbete till. Helst ett, tre arbeten för att kunna försörja sig. Men vem har be- är det alltså sen kongressen som har bestämt ja. nivån? Ja. Och vad ligger den på då? Jag tror den ligger på så där en fyra dollar i timmen eller något sånt där. Ah. Och då är det ju verkligen inte konstigt att man ska räkna med... Eh, vad det nu är, 15 procents eh, dricks i allt man betalar. Nej, det är deras lön i princip. Ja. Har ett bra knep för hur man, räk- hur man ska räkna på dricksen som jag har lärt mig. Man ska titta på eh, kvittot där det står tax och så ska man dubbla det med två. Kan man ge lite mer om man vill det. <laughs> ja, okay. Men hörni, tack snälla för idag. Eh, det här var ju fantastiskt. Och tack till Per också som har verkligen bidragit vi fick inte med allt som Per sa men jag funderar på om vi kan få lägga upp det någonstans på Facebook-sidan så kan ni andra också läsa på lite mer ingående eftersom som sagt vi har gjort mest nedslag idag. Eh, tusen tack, vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!